0: Você é responsável por produzir alimentos para o mundo em uma área maior do que a Itália, Portugal e Reino Unido juntos. A União Europeia toda de preservação ambiental. Somos o agro que produz e preserva. Na mais somos inspirados em você, agricultor. O agricultor que impulsiona e exporta. O agricultor que entrega e alimenta. O agricultor que inova e não para. Nosso muito obrigado a você que nos orgulha e semeia o futuro. 28 de julho, dia do agricultor. Adama, listen, learn, deliver.
1: Olá, você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas, eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um boletim e vamos falar um pouquinho sobre o mercado do ovo, como que foi o andamento desse mercado ao longo desse mês de julho, que já vai se encaminhando para o final. E para tratar desse assunto, eu tô aqui com o Felipe Fabre, que é analista de mercado da Scott Consultoria. Seja muito bem-vindo, Fabre.
2: Boa tarde, Letícia. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando. Muito obrigado pelo convite para estar nessa tarde conversando com os nossos amigos produtores.
1: Fábio, como que foi o comportamento desse mercado, né? o mercado dos ovos, ao longo desse mês de julho? A gente lembra que maio foi um mês um pouco atípico, né? a gente teve uma constância né, de preços altos, mesmo depois da quaresma, aí a gente entrou junho, agora julho, como que foi o andamento desse setor?
2: Bom, vamos lá maio acabou sendo o melhor mês da história para o mercado de ovos citou um ponto aí que é, marcou o mercado e muito em função de ajustes que a gente viu da produção ao longo de 22 e agora em 23 somado a um aumento do consumo doméstico tá pensando em mercado de ovos a concentração e as movimentações estão muito mais ligadas ao mercado interno do que qualquer fator é, relacionado à exportação mas em junho, julho, esse mercado ele acabou se desaquecendo e nós estamos caminhando para o um final de julho com uma referência 5,3% abaixo do que o fechamento do mês de é, junho, tá, de 23. Hoje, em São Paulo, nós temos como referência aqui pela Scott Consultoria Nas Granjas uma caixa com 30 dúzias negociada a R$ 160,50, e no atacado paulista, a gente tem essa referência trabalhando na casa de 165 reais a caixa também aí, com 30 dúzias. É, e esse descompasso de preços, né, essa movimentação de preços, ela veio muito puxada também por um desarranjo nas outras proteínas, quando a gente olha para a carne de frango e para a carne bovina, principalmente, que acabaram estreitando a competitividade com o mercado de ovos, é, em um momento aonde a gente acabou vendo uma estabilidade até na questão de oferta a gente não, não sentiu um descompasso tão grande no ritmo de oferta nesses esse segundo trimestre digamos assim a gente acabou sentindo uma competitividade mais apertada com outras proteínas e isso acabou levando a essa queda apesar desse momento de queda agora em julho de 23 Letícia um ponto que a gente tem que destacar ao avicultor independente aqui em São Paulo é que os preços hoje, eles são quase 22%, aí, em torno de 22% maiores do que a remuneração que ele recebia há um ano atrás, tá? em um quadro onde os custos nessa temporada estão trabalhando mais frouxos. A gente está vendo aí o preço do farelo de soja caindo bastante, claro, nessa segunda quinzena de julho, o quadro foi de aumento no preço do farelo do soja e do milho, mas nem se compara às altas que nós tivemos ao longo de 21, 22, tá? O farelo soja do soja chegou a negociar a 2,800, a 2,900, há cerca de um ano atrás, hoje, a gente tem como base uma referência mais próxima de 2,200 a 2,100, nas mínimas aí, antes de todo esse problema internacional que tem afetado as cotações por lá e dado uma, uma certa segurada no movimento de queda aqui no Brasil, a gente chegou a ver farela de soja negociando a R$ 1.900 a tonelada, com o milho chegando aqui na, na Praça de Campinas até R$ 50 reais por saco. É, então, o agricultor de postura ele tem hoje um quadro de queda com relação aos preços, na comparação mensal, mas no comparativo anual, a gente viu um quadro muito positivo para o agricultor de postura, inclusive no que se refere à relação de troca, tá?
1: E, Fabri, essa questão uh, desses preços pagos ao produtor de ovos, uh, ainda que estejam em queda, se a gente compara mês a mês, eles estarem quase 22% maior do que julho do ano passado, uh, isso quer dizer o quê? Foi questão de redução de oferta? Uh, foi questão do ajuste ali uh, nas poedeiras? Foi questão de demanda? O, que, que, o que, que puxou, então, essa diferença quando a gente vê ano a ano?
2: Letícia, a gente acredita muito em ajuste de oferta, tá? A BPA já apontava para um ajuste de oferta nesse ano de 23, uma retração na oferta de ovos, com o um consumo é, se mantendo se não nos mesmos patamares do ano passado, pelo menos próximos ali dos 240 ovos por habitante ano aqui no mercado brasileiro, e então houve aí uma queda com relação, e se não uma queda muito expressiva, pelo menos no contexto de estabilidade com relação à oferta de ovos no mercado brasileiro, em um momento onde o consumo ele veio crescente nos últimos cinco anos e tem se mantido assim. Tá? É, quando a gente pega os dados do IBGE, que já descolou um pouquinho do, dos dados da BPA, a gente vê um, um crescimento singelo na, na produção de ovos em 2022, mas no primeiro tri desse ano, praticamente estável a produção com o final do ano de 22 final de ano a gente sabe que é um momento em que há um consumo, uma demanda mais fraca, tanto que a relação de troca com o milho para o agricultor de postura foi uma das piores dentro dos últimos 13 meses aí, em função, no mês de janeiro, em função dessa queda de, de consumo naquele momento e preços praticamente derretendo no mercado de ovos. E aí a gente já viu um primeiro trimestre com uma oferta lateralizada dentro do mercado brasileiro e até com ajustes negativos na nossa percepção tá? por conta desses incrementos tão bruscos, a gente acredita que houve sim uma diminuição de oferta que acabou elevando essa questão dos preços aqui no mercado brasileiro e também com um pouquinho do mercado internacional colaborando nesse caso e quando eu cito o mercado internacional a própria é, gripe aviária em outras regiões do mundo acabaram levando aí a uma percepção de que poderia haver talvez dentro do mercado brasileiro uma maior movimentação mesmo que a gente não tenha um perfil exportador muito forte, a gente viu o preço dos ovos chegando a máximas nos Estados Unidos em função da gripe viária. Tá? Então, foi um quadro aí que vários fatores acabaram beneficiando esse movimento de alta tão forte que a gente viu até meados de maio, e hoje a gente já trabalha com esse segmento em queda com relação aos seus preços muito em função, na nossa percepção, dessa competitividade com as outras proteínas. A carne de frango, ela cedeu bem no mercado brasileiro nessa temporada, a gente vem com um aumento de produção expressivo, a própria carne bovina nesse ano, a gente deve ter uma maior disponibilidade no mercado brasileiro, isso acaba estreitando a competitividade quando a gente pega ali, cortes mais em conta, como os cortes de dianteiro, só que um ponto favorável que a gente tem que destacar é um desemprego hoje no Brasil é, em queda, saíram os dados até hoje mais cedo a respeito do desemprego aqui no país, é, trabalhando em, em cerca de 8% de, da população é, desocupada aqui no mercado brasileiro, e quando a gente pega uma população com baixo nível de desemprego, mas a gente sabe que a renda per capita ela ainda não é expressiva no nosso país, o consumo ele tende a migrar para proteínas mais acessíveis, e o ovo acaba ganhando destaque nessa conta. Né? Então, uma série de fatores que acabaram levando a esse movimento que a gente viu de boom de preços e essa manutenção de patamares ainda historicamente elevados para a caixa de ovos aqui no mercado brasileiro. Tá?
1: E, Fabre, você citou a questão da gripe aviária. Aqui no Brasil, até esse momento, dia 28 de julho, né, até essa tarde, segundo a atualização da plataforma do Ministério da Agricultura, o Brasil ele conta com 71 casos da doença registrados já aqui no país, sendo dois deles em aves de subsistência e o restante uh, em aves silvestres. Então, não temos, até esse momento, uh, nada em aves de postura comercial ou em avicultura de corte também do setor comercial. Uh, mas nesse sentido, vivendo esse cenário que a gente está uh, de apreensão de alguns estados decretando estado de emergência zoosanitária, Uh, na sua percepção como analista, como que você vê uh, o, o curto, médio prazo, a questão dos investimentos na avicultura de postura? O avicultor, ele deve investir uh, em poideiras mais produtivas ou ele deve ficar ali com aquelas que ele tem? Como que vai ficar a questão dos descartes das matrizes menos produtivas? O que, que você enxerga nesse cenário uh, do produtor observando esse andamento, né, essa questão da influenza aviária aqui no país?
2: Bom, Letícia, a gente tem um contexto hoje que, no aspecto investimento, ele acaba até pesando para o agricultor, se a gente for levar em consideração, que é a nossa taxa de juros, hoje trabalhando na casa dos 13,75 ainda, a percepção de que ela pode cair até o final do ano, ela deve cair, o Banco Central já sinaliza isso, é, e isso acaba colocando aí desde o início do ano ao produtor uma certa ressalva quanto a investimentos na atividade. Ponto. Ele tem uma remuneração hoje em renda fixa que acaba sendo relativamente confortável e atrativa até, sem grandes riscos. Então, é o um primeiro ponto que a gente tem que levar em consideração. Hoje, levando em consideração o contexto que a gente tem, que os preços, mesmo em um momento de queda, ainda estamos com um quadro mais favorável do que no ano passado, em função de uma série de ajustes que foram realizados ao longo dos anos, né, de 21, 22, para conter a, a inflação do custo de produção da avicultura de postura, é, a gente vê esse reflexo hoje, então a gente já tem um quadro de, de poedeiras mais contido no país, é, com uma remuneração hoje que paga a conta que a gente está vendo dentro da realidade que nós estamos vivendo, com um fator de risco adiante, que é a gripe aviária. E esse fator de risco adiante, ele pode por um lado, acabar aumentando ainda mais essa questão dos preços da remuneração ao produtor, é, bater até na madeira aqui, mas caso venha a cometer granjas comerciais de agricultura e de postura, o que vai acontecer? A gente vai passar a ter um abate de aves é, por conta de questões sanitárias, de lotes grandes, levando em consideração, e uma menor oferta. Aquele produtor que acabou fazendo investimento em ter mais coideiras dentro do seu plantel, ele pode se aproveitar, aqui entre aspas, tá, da desgraça do momento que vem a acometer. Acredito que não teremos algo nesse contexto. E aí a outra ponta que a gente tem é o produtor que ele pode aproveitar do momento que já está bom, se manter um pouco mais conservador, sem grandes investimentos, com um contexto de demanda que deve se seguir firme, pelo menos no comparativo anual para 2023, com uma renda fixa hoje, com uma remuneração ao seu capital atrativa, sem grandes riscos, tá? Então, eu estou olhando aqui para o lado de um produtor que pode vir a ser mais conservador, fazendo só as trocas anuais que ele já teria que fazer, porque a gente sabe que a poedeira chegou a dar ali um índice de produção de ovos na casa de 80%, 75%, a gente já descarta, hoje, a avicultura, a avicultura de postura até granjas, mais tecnificadas, que procuram ter maior produtividade, descartam até mais cedo, mas a gente pode ver esses produtores optando por levar essas aves um pouco mais de tempo aí com menor índice de produtividade, para tentar se aproveitar desse momento sem o risco de uma é, doença cometendo o seu rebanho, sem ter aí que correr nenhum risco a mercado, digamos assim.
1: Certo, Fabre. muito obrigada pela sua participação aqui com a gente no Notícias Agrícolas, você e todo o time da Scott Consultoria que fala de tudo aqui com a gente, né? desde o mercado de boi até o mercado de ovos, vocês são sempre muito bem-vindos aqui conosco.
2: Letícia, é sempre um prazer estar com vocês, contem conosco quando for necessário, espero que o produtor também saiba que estamos aqui à disposição para quando precisar. Forte abraço a todos aí, um bom fim de semana.
1: Tá, então, estivemos com o Felipe Fabri, que é analista de mercado da Scott Consultoria, nos trazendo, então, uh, o que foi o andamento do mercado do ovo no mês de julho. Segundo ele, quando a gente olha os valores que a gente tem de referência hoje, né, que a gente já está se encaminhando para o final do mês de julho, a gente tem o um valor de referência da Grande São Paulo, Uh, de R$ 160,50 a caixa com 30 dúzias de ovos. Uh, no atacado, esse valor vai para R$ 165. Reais. Isso em relação ao valor de fechamento do mês de junho uh, é uma queda de 5,3%. Mas apesar dessa queda mês a mês, o patamar de preço que a gente vê hoje ele ainda se mantém mais alto do que a gente via em julho do ano passado. Para você ter noção, você que nos assiste, uh, esse patamar que nós vemos hoje, né, nesse finalzinho do mês de julho, ainda que tenha essa queda em relação ao mês anterior, ele é 22% maior do que julho do ano passado. Então, a gente tem esse cenário de preços mais elevados, isso se deve muito a um enxugamento de oferta, ainda que a demanda ela esteja um pouco mais enfraquecida nesse momento, e ainda tem uh, um a mais, né? a gente tem uma relação de troca nesse momento para o agricultor de postura muito mais favorável quando a gente fala uh, nos itens que compõem majoritariamente as rações das aves, que é o farelo de soja e também o milho. Então a gente tem essas, uh, essas duas contrapartidas, né uma valor, um preço pago ao produtor que apesar de ter uma queda mensal, ele ainda segue em patamares elevados e essa relação de troca que ainda continua confortável para o avicultor de postura nesse momento. Eu encerro por aqui, já já tem mais informações para você, então fique ligado.